0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。最近大家应该都有察觉到，就是像 Netflix 或是串流平台上，其实韩剧造成的现象，在台湾已经是一个算是全民性的活动，然后在全球也引发了非常大的讨论度，像是《鱿鱼游戏》，然后还有前阵子我们《蓝掉时光》《我的出走日记》，然后还有刚完结的《非常律师与英语》。都是非常好看，然后不管是在影评之间，或者在普通观众之间，都是有造成非常大的回响。那我们今天呢，就呃也邀请到了，就是长期对韩剧以及韩国电影产业，然后还有它背景有蛮深入的观察跟研究，然后同时也是台湾非常知名的制作人宝旭姐沈宝旭，然后来帮我们解析一下韩国这些影视产业怎么会有今天这么辉煌的一。一个地步，欢迎宝石姐 ，Christine 好
1: ，<笑>各位听众大家好。就我所知，你应该也是看了非常多的韩剧吧？我自己觉得，如果跟同业比，应该算是看得多的，非常多。嗯、因为因为我们之前还是比较以电影为主嘛，那剧的部分不一定有那么多时间追。说实话，那可是就是这几年，因为真的。这个整个韩国的这个影视的讨论的热度很高，加上 O T T 的这种推波助澜，所以它其实已经是一个现象级的一个一个话题了、嗯。你不可以不跟进这样。就是这韩剧甚至比韩国
0: 电影带来的讨论度，然后那些回响都还要大很多
1: 。我觉得很有趣的这个事情就是电影跟电视，所谓电视啦，哦，现在我们都讲剧集了，因为你看的这个载体已经不一定是电视了。但我觉得其实没有影响了。怎么样？玫瑰不叫玫瑰，它还是那么那么那么香嘛，<笑>对不对？对<笑>。然后我刚刚要提的，就是说，因为我们以前常常会在影展上会跟很多的不同国家的这些同业交流嘛。嗯。那我们自然，因为釜山是我们很常去的一个影展，自然也就很多韩国的这个电影圈的朋友。这十几年，差不多这十年，就是韩剧的这个，真的是一部比一部，无论是制作的精致度也好。好啊，或者是内容的这种扎实也好，或者是制作的规模这些的，都真的是越来讨论度越来越高。所以我们去影展这些场合的时候，也常常会跟那些朋友讨论。然后我韩国的那个电影圈的朋友，每次被问到这个问题都很哀怨，他们就会说：“嗯，但我们是，我们是电影的人，我们是电影圈的，所以我们没有在那个，没有在那个光谱里面。”所以他们是
0: 分很开的吗？<笑>电影圈跟连续剧？
1: 据我所知，我不知道是不是是不是真的正确啦哈，因为你刚刚说钻研，我其实没有在钻研，我大部分就是这边看一点，那边听一点这样、嗯。那只是因为我们会碰到一些同业的朋友，这样大家会交流。那据我所知，韩国的电影跟以前的电视其实是两挂人在做的、嗯。然后像电视，他们又分的更多类，有专做综艺的，有专做戏剧的。哦，其实台湾也是这样了。严、嗯、格来说，那可是我觉得韩国人很有趣的是，他们很喜欢破格，他们很喜欢去尝试一些没做过的事情。这我觉得是、嗯、可能是他们的民族性使然，嗯、因为他们的生存条件比起来没有像日本那么好。嗯、就是、说你就地理环境啊什么来讲、嗯，他们真的是一个比较穷的国家。早期我们对韩国都是这种 stereotype 嘛，所以你看日本在走他们的流行文化的时候，他们完全是封闭的，他们不对外输。出的对，日本其实是这样子的。你看那时候 ，SMAP、<音> Johnny's 他们全盛时期，他们是艺人的消息、艺人的照片是绝对不放到网络上的，嗯，因为他们不想外溢到日本以外的地区。然后他们的这些 a r t i s t 也不出国演出的，他们认为日本的市场已经很大了，他们的内需市场是大的，所以他们就不太喜欢。可当然，那跟日本的制造业又不太一样，譬如他们的车或者是贸易，他们是一直往外走的。可是很奇怪，是娱乐产业他们是非常的封闭。那、嗯、韩国就不一样，因为他们长期以来就是生存是都是受到很大的挑战的，没有做没得吃那种的，嗯、所以他们就一直一路都很积极的往外拓展。这个是民族性的问题，对。嗯、那讲回来，所以我的韩国朋友就很哀怨，因为其实韩国电视这二十年是真的是突飞猛进，是。所以呢。电影圈呢，他们很难跨过去。嗯，这个电视，嗯、我说的是 O T T 上来之前、嗯、，O T T 上来之后，我认为应该情况也是慢慢在改变，跟台湾一样。那台湾其实也是以前过去做电影的跟做电视剧的其实是两拨人。虽然电影大家都觉得啊、哦、是文化作品地位比较崇高的电影人，比如說他们都讲中无路等级，所以你在韩国你就会听到这种中无路等级,路等級宋康昊哦什么<笑><對笑>那些人，就是他们有很多演员。是不演电视剧的，嗯，那导演当然就更不要讲了，这个是很有趣的现象，我一直对这个事情很有兴趣。
0: 那韩国厉害的电影导演那么的多，他们好像也不太会去
1: 拍电视剧。我听讲这几年也开始，就是因为制作费开始上来了嘛 ，O T T 的制作费其实已经甚至都比一些独立电影来得高很多了。嗯、哦，像我们看那个《语音语》，他们不是说一集是多少亿韩币？《语音语》有需要那么高的？嗯、因为它的特效，嗯、哦，它特效是蛮多。其实他们现在的。电视剧特效都做的蛮多的，都蛮不错的，都蛮蛮细。听说2521也是非常多，都是用特效的。是，其实他们从就就他们从很早期，譬如我最早追的那一套《来自星星的你》，就是因为戏很轰动嘛，话题很多。戏结束之后呢，电视台呢就做了一个展。来自星星的你的特展，在那个首尔的一个类似那种什么南港展览馆那种地方，也是一个很有名的场馆，但我忘记名字了。去了以后我们就说，哎、欸，我们去看那个展，到底在展什么？<笑>他就是展他们的搭景。就是那个戏，其实呢，景几乎都是搭的。其实韩国的戏剧到现在还是很多都是搭景的、嗯，所以他们就把整个景搬到那个展览空间来，然后大家你就可以去看。哦，他们坐的电梯，因为他们很多戏在在那个电梯里面发生嘛。好、哦，然后他们的露台，哦，因为他们常常在露台互相聊天嘛。嗯、你看，我隔这么久，我竟然都还记得那个情节，是不是很厉害？
0: <笑>所以很多人就看那个展。
1: 我觉得像我们都会从台湾跑去看，你觉得呢？<笑>然后我是去看了之后才知道，哦，原来他们都是搭景的。哎、欸，可是他那个街景是怎么回事呢？哎、欸，原来是绿幕。哦，是啊、哦，那个时期他们就已经使用大量的绿幕在拍剧了，因为你。剧一拍都是很长的时间，嗯，所以如果你你找实景的话，你会非常容易受限、嗯，天气会受限，街上的那些杂音啊什么的，所以他们其实就是如果是这种长期在拍的剧，通常我认为在预算上也相对是真的是比较这个有效益的，嗯、所以就是搭景处理。你后来如果看一些医疗剧，比如说《机制，医生生活》，他也有用一栋真正的 building，、嗯、可是其实很多都是他们都有那种医院的长棚、嗯，对，哦、所以。你会有时候你看多的话，你会发现有点似曾相识，就是因为那些都是场景。原来如此。你看我们现在拍片要借医院多难借、啊，可是要搭一个成本上会比较<笑>成本当然很高啊，所以你一定要把它分散到。啊、假设你拍六十集，对不对？你就可以把它摊到每一集的制作费里面去啊。所以你如果用一部电影，那当然不划算了、啊。但场景这个事情，就是它的好处是都可以用啊，电影也可以用啊，电视也可以用啊，综艺也可以用啊。嗯，为什么那时候李安几年前李安回台湾去演讲啊的时候、嗯，他其实一直在呼吁，就是说台湾要做多一点的这个 sound stage， 要多建一些摄影棚。嗯
0: 、所以韩国现在就会，如果要拍什么剧啊，要拍什么电影，其实他们预
1: 算是都大家很愿意投资的。我想应该是特别现在又有国际的资金进来了哦，或者他们有国际。的这个发行通路了，那我觉得这个对这整体真的就是产业的策略的运作是不是成熟？但是其实我觉得像韩
0: 剧之前看下来，其实也不是觉得每一部那么有话题度的都很好看你
1: 说 HBO 虽然是已经是最会做戏的一个，应该是大家业界最推崇的一个片场，但它也不是每一出戏都好看啊、嗯。所以大部分像我我认为，其实已经进入这种、呃、工业化的这些影视的大国，他们在制作上，其实他们就会像开超市一样，我什么都卖，佛不同喜好的观众。但重点是你的进货量要够多，嗯、那当然，你所谓的这个叫做买货、买手也很重要。你今天要呃哪一家牧场的鸡蛋，哪一个小农的蔬菜，就买家的眼光、哦、或者是它跟这个生产端的关系，其实是一样的。我觉得那个原则都是一样的，但是就是说前提就是你是要开一个超级市场。还是你经营的是一个街边的干嘛？店。那那牵涉到是什么？就经济规模的问题。所以他们娱乐产业就是娱乐产业帝国的
0: 模式，在现在啊，已经变成这样子的模式
1: 。但你要想，它真的是这二三十年才上来的哦。对呀、啊。哦，就像我们当初台湾发展半导体，到我们现在还在半导体，<笑>我们现在还在靠护国神山来稳住我们的 GDP、嗯嗯。但是他们已经从很早就开始，一路一直在开发各式各样可以卖出去的，无论是实体的经。片，无论是汽车，无论是家电，无论是软体、漫画、音乐、戏剧。电影
0: 看韩剧看到很想买那个
1: 折叠手机，<笑>看起来很厉害。<笑>我觉得我看韩剧第一个去买的都是他们吃的东西，像我最近都疯狂吃饭卷、<笑>海苔饭卷。哎、欸，其
0: 实那海苔饭卷真的超级好吃的。之前我吃过一个韩国朋友开的店，然后他们有自己拿他们做的海苔饭卷给我吃，超级好吃，跟日
1: 日式的饭卷完全不一样。<笑>对，你看其实那个 ingredients 没有差很多，对，對就是你会觉得它是一日式。寿司里会有对，可是一样的东西，他们就可以做出韩味。对，他<笑>、啊、不用泡菜，不用什么，他就是好吃。<笑>你看他们做戏的人，或是做内容啊，因为他们现在叫内容产业了。我觉得韩国很那个政府哦、喔，在带动或是在辅导这些产业的时候，其实也都真的蛮用心的。最早他们扣卡他们的文策院好了，一开始是叫文化产业，然后中间变文化内容产业，但他们现在已经变成内容产业。他们把文化拿。来。掉了。嗯，有文化跟没文化就是，我现在就是完全就是商业导向。我想他们的文化已经内化到他们的每一套作品里面了。我觉得你很难看到哪一套韩国的戏剧完全没有韩国色彩的，就是说哦好，我们国际化，然后我们就全部都做成老外的样子，其实是没有的。他们所有东西都已经埋在。很深的地方，就像我刚,刚我们不是讨论说食物这件事情嘛？他、嗯、们的戏剧里面，我看到的极少是置入那些西式的。当然，你说这个可能 SUB 沙布埃很有钱，所以 SUB 沙布埃其实是置入了蛮多套戏、嗯。但是一般来说，他们里面吃的东西，戏里面吃的东西，都还是很。到底的，其实我觉得那样子也比较好啊。只不过你到
0: 处各国都有，然后各国你都會觉得不好吃。可是韩国都有的你就觉得哇，它看起来
1: 好好吃，你去韩国你就会想去吃吃看。那可能他们也衷心的觉得他们自己的东西,東西好,吃好吃。可是他们，比如说他们拍豪门的故事的时候，每个人桌上也都是牛排啊、什么松露啊、嗯、<笑>那些高档食材也是有的，也不是没有，只是说你看他这些，只要是拍庶民的生活，真的他们的韩料、韩国的小吃啊，哦、呃、还。韩国一般的家常的这些食物，我觉得那个是编剧也好，或者是制作团队也好，他们是很有意识的在做这些事情
0: 。像台剧的话，其实常常会觉得离大家太远。
1: 对台剧也其实也都会做一些食物的元素在里面。有有。那但,但是我每次看的时候，我就会老是都觉得说，他们就食物归食物，戏归戏，就没有什么连实质上的连接。对，我们上次有讨论到茶经嘛，我很喜欢举茶经那个例子。<笑>茶经已经算很认真哦，他们厨房是一个重要的场景啊、哦嗯，然后有一些客家的食物或是茶叶入菜的这些东西，他们其实。都有照顾到，是都有的。嗯、吃饭的时候，这个男主角国哥父亲坐一桌，女儿坐一桌，好，然后菜就出两套这样子。我每次看到他们吃饭的那个戏的时候，我都好想说。你让我看一下那菜好不好？<笑>你给我可,可不可以特写一下，或是怎么样？或者是他们吃菜的时候的一些反应，嗯，是不是可以？就是让这个菜的关系跟戏剧情可以再多一点，这也比看起来比较自然。对，就是它算是比较好，但是我就还是很不满足，我就会觉得说，其实客家菜真的很好吃哦、喔，我也很爱吃客家菜，<笑><笑>所以我就好想说，哎、欸，可不可以下次多一看一下他们到底吃些什么東西？对，拍菜也。不是那么好拍，是真的啦。只是像韩
0: 剧，就是你刚才讲到，它是一个超级市场，嗯、所以它的题材其实真的，他们每一种都会去尝试，而且其实以目前来看，每一种都很成功哎，就是它都有成功
1: 的案例啦。但可能他们前面拍了很多不成功的，但可能我们都没有追。嗯、
0: 对，因为其实大家猫起来追真的是因为有 Netflix 之后，大家才会一直在那边看韩剧
1: 。其实你说 Netflix 开始做韩剧之前，也都有一些平台在播韩剧它没
0: 有那么的普及到。当然了、啊，
1: 我觉得 Netflix 还是。是一个最重要的推手，可是我真的觉得那个是一个，其实他们也是真的一路这样子说的比较那个 cliché 一点，就是很他们真是一路耕耘走到今天的，他们不是那种忽然间一戏爆红的那种，其实他们不是，他们是每一个慢慢累积，对他们真的是所有，因为你要做类型这个事情，你看他在操作这些剧种，他其实是还是都用类型的概念在操作的，嗯，你其实蛮少会看到一个非常个人，当然也是有了。不是没有很个人的风格的那种很冷门很小众的那种戏、嗯、也是有，但是呢，譬如我的大叔，我觉得他就是一个很冷门的戏、嗯。那个作家写的基本上都蛮冷门的。到他我的出走日记，但是可能就像你讲，可能 Netflix 的关系，突然对他对被很多人出走日记也哇变成好多可能，我觉得出走日记可能是文青的这个族群比较多，或者是所谓可能上班族，因为他讲上班族的苦闷嘛。对，这出、嗯、
0: 走日记刚开始。然后讨论就就已经非常的高了，是吗？就是刚出可能一两集的时候吧，是吗？因为它跟《蓝调时光》的同时接上的嘛，嗯《蓝、嗯、调、啊、时光》反而前面没有那么高的讨论度，因为可能它比较偏那种单元剧，然后又是每个人跟人的故事，嗯、所以比较有些人可能觉得频率比较不对。可是到后来，我觉得就是两个声量是不相上下、嗯。对，
1: 那我其实觉得他们一开始他们诉求的 p A 是不太一样的。有些人会选看《蓝调》，有些人会选看《出走日记》。譬如说我自己看《蓝调》，我看第一集之后，我是有停下来的。很多人，很多人都这样，不然看三集，前三集。对对，就第一段嘛。然后《出走》，其实我也是有停下来。可是《出走》的第一集就很吸引我，是因为他对这戏真没在讲话哎、欸，然后全部都是这一家子人在那边田里面，在大太阳底下，然后在田里做事情，就是做事情哎、欸，他们也没有在斗嘴吵架。都没有，然后全部都是每一个人都是靠肢体的动作跟所谓的眼神在表演。那对很多人来讲，其实是完全不戏剧感。可是对像可能因为我是专业在做戏剧的，我会觉得哇。这个戏超难拍的耶，真的就是对到不同的、嗯、不同的观众吧。对，你可以把一些生活里面那些小的东西、小细节做得这么的没有痕迹。我必须要说，它是我看第一集那个表演的那个是没有什么痕迹可言的。嗯、对、啊，对我们来讲，因为台湾可能我们的传统就是写实，我们过去这也是二三十年，因为新电影的关系，所以我们的可能整个美学是被写实给實不能说制约啦，就是我们可能比较。倾向看戏剧的时候，我们会，比如我们都会讨论这个合不合理。对、啊，你讲的这个是不是人话？可能因为我是这样子成长过来的、嗯，所以当我看到他们这种叙述形式，确实他在韩剧里面是比较少有的。为什么？我想起来，我为什么觉得蓝调我有停掉、嗯，我有暂停，是因为到现在为止，我对韩剧还是有一个很有两个意见。嗯、一个就是他们的人讲话都用吼的这件事情我，我我还不太适应。虽然可能他们的阿珠妈真的讲话都是那样子，嗯、都是用。吼。红的，这个就是他们的写实吧。这个对我来说，我就觉得有点辛苦这样子。然后一个就是男生都要擦口红，而且要擦很红这件事情，这个也是我有点过不去的。蓝调有
0: 吗？二五二一。对，蓝调好
1: 像比较没有。哦，对，
0: 是那种比较偏奶油的男。比较有
1: 偶像，对，比较走偶像剧色彩的就会、嗯，比如说你说那个玄彬跟那个《爱的破降》，哦，《爱的迫降》对，你说像玄彬这种男主角，他就一定得擦。<笑><笑>但我不知道这个可能也，这个也是牵涉到美感吧。嗯、我不是说它美感比较差哦，并不是，因为韩国的化妆品也是超厉害的哦、嗯。对，他们的美妆、发型什么时尚，嗯、其实这二十年也是都走的很厉害。对,、啊對，所以我觉得那个是他们的流行，他们认为好看的流行。是我们可能落后地区还不太习惯。<笑><笑>你说《语音语》的那个男主角，他也是都差很多,、啊差很多。你难免就看到那里就会出戏。对于像我这样的观众来讲，我会出戏。可是我我相信很多年轻观众不会。但是你说到韩国的演员哦，譬如说他们很多这种韩流出来的这些偶像，无论是团体也好，无论是个人也好，无论是可能他们的审美也是真的就是比较喜欢啊、嗯，白
0: 白净净，对
1: 白净的，特别在。电视这个领域，所以你我们就说中无路那挂就是都是很 man 的那种，什么何振宇啊、宋康昊啊什麼對，有一
0: 些反差
1: 。这个也是一个，我认为这其实某种程度也是一个文化的一个现象吧。可能对过去他们的观众来讲，他们比较喜欢看这一类这个东西。去到过去没有大陆还没有禁韩令之前，大陆的观众也是完全接受、啊，超
0: 疯的,對、啊超風的,的，对啊。然后台湾的观众
1: 全都跟韩对。然后台湾的观众也是完全接受啊。然后日韩关系没有变很差以前，就是这个裴勇俊那个年代也是啊。日本的那些师奶们也是追韩星，追到一个。然后你看他们追的这些都是差不多都是这种感觉。可是
0: 像我们曾經成长的时候，就是大家都还是有一种排韩的感觉，就是我们还是看日剧长大，是、嗯、就是什么《极道先师》，然后后来对后来到最近这几年，真的就是倒戈。
1: <笑>我刚其实想讲的是说，你看这些演员，虽然我们讲说哦，他很奶油啊，很什么，哎、欸，可是他们的表演。真的都多数都不差哦，对，所以他们其实是不是说哦，因为你长得好看你就上来了随便演就会过的，其实不是，还
0: 是有一些呃蛮扎实的演员基础在。
1: 那这个真的是台湾的演员要，我认为要在努力的
0: ，所以他们演员的培训也都是有很一
1: 条、啊，他们是练习生之国啊，<笑>所以所有东西都是有练习生的这个文化吧。你就是一定要从最小的帮学长打杂跑腿，然后才慢慢一路这样子。因为韩国的文化是儒家文化，嗯，他们非常重视前后辈的关系、嗯嗯嗯嗯，然后他们非常的尊重老人家，就长又有对，就是說有时候你看戏你会有一点出奇、嗯、我。在看的时候，我其实是真的有一点觉得，哇，怎么这么迂腐？你知道吗？我会你会用这样的形容词去批评他的剧情。但后来我就开始就是因为好奇嘛，所以我就开始去读一些资料啊，或是什么，那就发现说，其实这个就是他们根深蒂固的。你再怎么样，你就是对老人家；你再讨厌这个老人，你都不可以对他不礼貌。学长，你再怎么样，你就是在他面前，你就是得要乖乖的。嗯，这就是他们的整个社会的文化、嗯、是这样的、就是、风气也是,是对。
0: 嗯、那这一集呢，也听到了很多，嗯，韩国是怎么走到今天这样子一个娱乐帝国的境界。那作为观众，相信我们也有很多的收获。也谢谢宝石姐带来这么精彩的分享。我们下集再见
1: 。谢谢。<笑>